0: Bonjour à tous, vous écoutez Audience, le premier podcast de l'ENS Rennes, présenté par l'association Ubidem. Je suis Léo Lafin, et dans cet épisode, nous vous proposons avec Arvo Schalk un hors-série consacré à la classe préparatoire D1. Cet épisode, principalement à destination des lycéens, vise donc à clarifier ce qu'est la D1, un débouché post-bac encore trop méconnu et qui prépare, entre autres, à l'ENS Rennes. Pour cela, nous accueillons aujourd'hui quatre étudiants en première année à l'ENS Rennes au département d'Aisne pour recueillir leur retour d'expérience sur ces deux années de prépa. Maya Dorion, bonjour. Bonjour. Antoine Legoff, bonjour. Louis Larmé, bonjour. Et Lola Bourreau, bonjour. Nous verrons d'abord pourquoi nos invités ont choisi l'AD1 avant de voir ce que l'on fait concrètement en deux ans de classe préparatoire. Et nous nous intéresserons ensuite au débouché de la d 1 avant de terminer par le ressenti personnel de nos invités sur leur expérience en classe préparatoire. Alors, pourquoi la classe préparatoire Comment, la première fois, avez-vous entendu parler de la classe préparatoire D1 euh, Louis, si jamais tu veux commencer.
1: Euh, alors, petite spécificité pour moi, euh, après le lycée, j'ai commencé par une première année de licence de droit. Et euh, au cours de cette première année de licence, j'ai entendu parler de la classe préparatoire par le biais d'un de mes amis, donc qui était déjà en classe préparatoire à Nantes. Et c'est lui qui m'a motivé et parlé pour la première fois de cette prépa. Donc par la suite, je me suis renseigné par le biais de salons étudiants ou autres. Et, et j'ai finalement fait ce choix d'intégrer la prépa des uns. Euh,
2: quant à moi, c'était par rapport à une réunion d'information qui avait été organisée par mon lycée. Ma mère avait été, je n'avais pas été. Et elle avait gentiment noté... Euh, à toutes les formations qui pouvaient m'intéresser, et du coup, je l'ai mis sur Parcoursup sans en faire mon choix numéro un. Mais euh, j'y suis revenu après et j'en suis très content.
0: Maya, peut-être
3: euh, Alors moi, euh, c'était plus euh, simple. C'est tout simplement mon prof de, de SES qui m'en a parlé, euh, qui m'a dit que ça pouvait être intéressant si je voulais continuer euh, l'économie, et euh,
4: aussi parce que je lui avais euh, dit que je voulais faire du droit. Donc euh, voilà. Et Lola, pour finir. Euh, oui, alors un peu comme Maya, donc moi c'était mon prof principal qui m'en avait parlé et après on avait eu des réunions d'informations euh, sur ce qu'on allait étudier en prépa D1 et on nous avait dit que c'était un bon moyen de se laisser un maximum de portes ouvertes pour ceux qui savaient pas encore trop euh, ce qu'ils voulaient faire plus tard.
0: Et donc euh, peut-être ça va être une réponse commune, mais qu'est-ce que vous saviez de la D1 avant d'aller en, en classe préparatoire Peut-être euh,
1: des informations, vous en saviez beaucoup, pas forcément euh, donc euh, personnellement, je savais que la Prépa D1 préparait à une école assez prestigieuse, euh, le NS euh, qu'il s'agissait d'une formation euh, assez pluridisciplinaire, avec euh, beaucoup de droits et d'économie. Euh, après, mes connaissances étaient assez limitées. Euh, C'est plutôt dans un second temps, lorsque j'ai commencé à faire mes recherches sur la Prépa, que j'ai pu euh, découvrir euh, de, dans les détails euh, cette formation-là.
2: Les spécificités, euh, moi, qui m'ont attiré, c'était le côté... Euh... Euh, l'alternance entre la fac et la classe préparatoire, et le fait qu'on ait un emploi du temps qui, soit, qui bouge avec des matières différentes, contrairement à d'autres classes préparatoires qui m'intéressaient moins euh, du fait de la continuité avec le lycée, euh, qui n'était pas scolairement le moment que j'ai préféré.
3: Euh, moi, je savais très peu de choses sur la prépa des 1, si ce n'est que j'allais devoir travailler, euh, comme dans toute prépa. Euh, ça me faisait un peu peur, effectivement. Il a fallu travailler, mais euh, ça se faisait. Et euh, sinon, je savais que j'allais être dans un groupe euh, classe. Et ça, c'était aussi quelque chose d'important pour moi, euh, de ne pas me retrouver complètement perdu euh, dans, une, dans un amphi euh, de, de fac. Et
0: euh, est-ce que pour vous, c'est difficile d'être pris en prépa si on s'adresse aux lycéens qui nous écoutent euh, Quelle note vous aviez à peu près euh, en, au lycée pour avoir été pris en classe préparatoire ensuite, euh, Lola, si tu
4: euh, alors euh, je ne pense pas que ce soit particulièrement difficile d'être pris en prépa. Alors évidemment il faut avoir des bonnes notes, ça c'est clair et net. Mais euh, je ne pense pas que ce soit nécessaire d'être dans les premiers de sa classe pour pouvoir euh, avoir une place en prépa en tout cas. Après ça dépend forcément des prépas qu'on va sélectionner sur notre liste de vœux. Que ce soit une prépa prestigieuse ou une prépa de province, forcément ça va, ça va changer. Et après, euh, voilà, il faut quand même avoir de bonnes notes. Donc moi, je ne me rappelle pas forcément en moyenne exacte mais je devais être aux alentours de 16 ou 17 de moyenne générale. Donc je pense que c'est un peu la même chose pour les autres. Vous avez sûrement de très bonnes moyennes aussi. Euh,
1: alors moi, j'ai eu mon bac euh, scientifique avec mention bien. Euh, J'étais plus en difficulté sur les matières scientifiques, mais je pense que l'important, c'est de pouvoir euh, démontrer euh, à ceux qui nous sélectionnent qu'on a une grande capacité de travail et qu'on peut toujours euh, se dépasser. Euh, au-delà euh, même de, des, des simples notes qu'on peut avoir sur notre dossier, je pense que c'est vraiment l'envie qui peut faire la différence. Et ce que les profs aussi nous avaient beaucoup expliqué, c'était le fait qu'effectivement, les notes comptent. C'est évident, il
2: faut être, avoir des bonnes bases, notamment dans les matières qui nécessitent d'avoir des capacités rédactionnelles. Mais euh, les appréciations sont lues par les prépas, contrairement aux au facs. Et ça, c'est un avantage si vous êtes rigoureux, plutôt sérieux. En fait, euh, bah, ça peut jouer en, en votre faveur, même si vous n'êtes pas dans les trois premiers de votre classe.
3: Non, oui,
5: mais j'ai rien à rajouter, je suis d'accord. Ouais, moi, euh, je rajouterais peut-être que la sélection, elle est différente en fonction de chaque prépa. Moi, je sais que j'ai été accepté dans certaines prépa D1 et pas dans d'autres, là où des amis euh, ont eu l'inverse de moi alors qu'on avait à peu près les mêmes dossiers. Voilà. Euh, je vais maintenant vous on va passer sur la deuxième partie, qui est euh, qu'est-ce qu'on fait concrètement en prépa D1 Je vais vous poser la première question qui, est, qui porte sur les cours euh, qu'on a en prépa. Donc. Euh, oui, Lola, ce si que...
4: Alors, euh, bah, comme disait Antoine, la prépa D1, la spécificité, c'est qu'on alterne les cours euh, au lycée, donc en prépa et à la fac. Euh, en, après, ça dépend des conventions. Il y a des, des prépas où euh, on peut faire euh, du droit commercial, d'autres du droit public, en option, ou encore des mathématiques. Il faut savoir que les matières de base, c'est le droit civil, l'économie et euh, la culture générale, et aussi les langues, évidemment. Et ensuite, à la fac, ça dépend de la convention qu'on peut avoir avec l'université.
1: Euh, J'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est euh, euh, par rapport aux langues, euh, je conseillerais aux, aux lycéens de bien se renseigner par rapport à, aux prépas parce que euh, chaque prépa propose des langues différentes, euh, donc euh, pour ma part euh, donc je me suis orienté dans une prépa qui proposait italien donc euh, c'était une petite spécificité encore de mon dossier euh, et je sais que toutes les, toutes les prépas ne proposaient pas cette, euh, cette langue là. Et
2: puis même chose par rapport aux options, même si c'est difficile de se projeter, puisqu'en terminale, en principe, on ne sait pas ce que c'est réellement le droit. Effectivement, entre les mathématiques, le droit commercial et le droit public, on a des options qui sont assez différentes et qui préparent, en dehors de l'ENS, des débouchés ou des formations qui sont également différentes. Donc y faire attention en se renseignant un peu auprès d'anciens, si possible. Et puis si on a un point fort en mathématiques, ça peut être intéressant aussi de prendre cette option.
5: Oui, alors c'est sûr que en général, on a les cours en prépa, plus des cours à la fac, avec des parcours en général aménagés. En général, un étudiant à la fac en a 7-8 euh, des matières par semaine, enfin par année. Et euh, là où nous, on prépa des handes, on n'en a que 3-4. Mais c'est pas le cas pour toutes les prépas. Il est possible aussi euh, euh, d'avoir quasiment toutes les matières euh, qu'un étudiant en fac de droit. Donc, il faut bien se renseigner euh, par rapport aux conventions. Et au niveau de la charge de travail, vous... Euh, vous l'avez ressenti comment
3: La charge de travail, elle est, elle est importante. Dès le départ, on commence, on découvre l'école. On a des s toutes les semaines pour la plupart des prépas. Après, en fonction des, des prépas, il y a des, des fonctionnements différents, certaines qui vont faire en sorte d'alléger un petit peu cette charge. Mais encore une fois, ça dépend vraiment. Euh, moi, personnellement, ça, ça allait. au départ, c'était dur. Il y a un temps d'adaptation, mais, euh, mais on s'y fait.
2: Ouais, je pense aussi qu'en première année, il y a quand même une place, je trouve, en D1 euh, pour avoir un peu de temps libre, peut-être plus que par rapport à d'autres prépas où, justement, on fait du 9h-18h et le week-end, on a un DS. Donc, globalement, on a assez peu de temps. Euh, il y a une plus grande place qui est laissée à l'autonomie, ce qui ne veut pas dire moins de travail, mais en tout cas, une organisation euh, personnalisable, en tout cas. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant en première année. Et puis après, en deuxième année, on rentre vraiment dans un rythme où, pour le coup, organisation ou pas, il faut travailler quasiment tous les jours.
1: Oui, je suis assez d'accord avec Antoine. Je trouve que la première année laisse quand même une grande place à la curiosité. Ça permet vraiment de, de se construire des bases solides dans chaque matière et surtout de, de travailler des points qui nous, qui nous plaisent vraiment. Et après, comme tu l'as très bien dit, Antoine, la deuxième année est vraiment... Euh, euh, tournée vers la préparation du concours, et donc là, c'est plus un rush, en fait, pour les étudiants.
4: Oui, ouais. je suis du même avis. Je pense que la première année, elle sert surtout à trouver un peu ses méthodes de travail, à comprendre la charge de travail qui nous attend, et essayer de s'adapter face à toutes ces nouveautés. Et c'est vrai que c'est vraiment des choses qu'on ne voit pas au lycée, et c'est de nouvelles matières, donc de nouvelles expériences aussi à créer. Euh,
5: vous avez parlé de colle. Est-ce que vous pourriez peut-être expliquer euh, rapidement ce que c'est une colle pour les, les peut-être lycéens qui nous écoutent, et combien de euh, combien de cols vous aviez par semaine euh, à peu près euh, oui.
1: Alors une colle, donc c'est un exercice oral. Euh, en général, donc ça euh, ça se déroule en deux temps. Donc un premier temps de préparation, souvent 30 minutes de préparation sur un sujet. Euh, alors en économie ou euh, en droit, c'est plutôt euh, des dissertations. Euh, et ensuite, donc on passe à l'oral devant un examinateur euh, pour euh, présenter donc euh, nos travaux. Et euh, à l'issue de ces 10 minutes de préparation, euh, 10 minutes de questions, puis 10 minutes de débriefing. De Donc c'est vraiment tester ses capacités euh, oratoires, mais aussi ses euh, connaissances, puisque ça demande vraiment de, une très bonne maîtrise du cours euh, pour aller à l'essentiel dans le temps de préparation. Et du coup, vous en avez combien par semaine à peu près, peut-être Maya euh,
3: Moi j'en avais entre une et deux par semaine, ça dépendait de la charge de travail que pouvait représenter euh, la matière. On essayait souvent d'avoir une colle de grosses matières, comme avait dit Lula, des matières principales du style économie ou droit civil. Et à côté, il pouvait arriver qu'on ait une colle de langue qui représente quand même moins de, de temps de travail.
2: Oui, globalement, je pense que c'était ça, ça pour toutes les prépas.
4: Et
3: les
2: devoirs sur table, ça, c'était
5: une fois par semaine
2: pour vous
4: — Ouais, tous les samedis pour moi, en tout cas. Et pareil, euh, euh, ça s'alternait, en fait, en fonction des matières. — D'accord. Euh,
5: maintenant, sur la transition entre euh, le lycée et la prépa, vous avez trouvé ça comment difficile Ça, ça allait euh, Peut-être Maïa ?— euh,
3: Moi, j'ai pas trouvé ça euh, difficile. Euh, J'étais euh, super heureuse de, de découvrir euh, une nouvelle ville, une nouvelle vie. Euh, des nouvelles personnes, donc euh, je me suis tout de suite euh, bien euh, intégrée euh, au système euh, préparationnaire. Euh, voilà, après, euh, comme on a pu le dire avant, il y a du travail, donc il euh, faut s'y faire. Mais effectivement, en première année, on a quand même euh, du temps euh, pour, euh, pour s'adapter. Donc euh, pour moi, pas de problème.
2: Oui, je suis assez d'accord avec Maya. Euh, pour moi, ça n'a pas été difficile non plus. Je pense que ça dépend aussi du lycée d'où on vient. Je sais qu'il y a des camarades qui avaient plus ou moins de difficultés. Notamment, euh, ça dépendait si certains avaient beaucoup de DS déjà au lycée ou non. Et par ailleurs, ce qui, on, je pense qu'on y reviendra, mais ce qui était plus compliqué, c'était justement euh, la répartition du temps entre la fac et euh, la classe préparatoire. En première année, c'est un peu hésitant. Enfin, on a un, toujours un peu de mal de ce point de vue-là. Euh,
1: pour ma part, euh, la transition a été assez douce, euh, d'autant plus que euh, finalement, je n'ai pas connu réellement la transition entre lycée et prépa. J'ai connu plutôt la transition entre lycée-faculté et ensuite faculté-prépa en D1. Donc non, j'ai très bien vécu l'intégration. Et je trouve que, enfin, d'autant plus, changer de ville et changer d'air m'a fait beaucoup de bien. Donc je conseillerais à, à tous ceux qui ont envie de ne pas hésiter à, à partir pour découvrir un nouvel environnement, même si au début ça peut, ça peut être difficile. C'est une très belle expérience.
4: Oui, alors je suis d'accord sur ce qui a été dit précédemment. C'est vrai que la transition lycée-prépa, elle n'est pas aussi douloureuse que ce qu'on pourrait penser. Et euh, c'est assez plaisant en fait de découvrir quelque chose qu'on ne connaissait pas avant. Mais par contre, euh, j'ai quand même eu un petit peu plus de mal, on va dire, à, à passer des examens, par exemple les partiels, découvrir le mode de fonctionnement de la fac. C'est vrai que pour moi au début, ça n'a pas été facile. Euh, j'avais pas encore trouvé ma méthode de travail et euh, ma façon d'apprendre donc euh, en fait pour quelqu'un qui avait des facilités au lycée et qui avait pas forcément besoin de beaucoup beaucoup travailler le fait de passer en prépa et avoir tout de suite euh, plus de choses à faire et à apprendre bah, c'était pas forcément évident au début mais on trouve facilement son rythme hein, quand même, une fois qu'on y est ça devient quand même plus euh,
5: justement tu soulèves un peu la question des ouais. méthodes de travail je c'est ouais. euh, oui sur ça, est-ce que vous avez gardé les mêmes, vous avez euh, appris des nouvelles méthodes en venant au prépa Maya
3: Alors moi, je pense que j'ai essayé euh, à peu près toutes les méthodes de travail qui sont euh, envisageables. Euh, donc c'est vrai qu'il y a des gens qui préfèrent euh, entendre, d'autres qui préfèrent euh, lire, d'autres écrire, ficher. Euh, au final, euh, je me suis plutôt portée sur euh, le fichage. Et puis je pense que ce qui est aussi très important, c'est de travailler en groupe, travailler avec des, des amis qu'on peut se faire en prépa. Il ne faut pas s'imaginer qu'en prépa, on va se retrouver forcément tout seul face à son travail. On peut, on peut travailler en binôme, en groupe et c'est vraiment important. Ça permet de gagner du temps et d'être beaucoup plus efficace.
2: Oui, la première année, clairement, est là pour justement qu'on puisse tester plein de méthodes différentes. Donc j'encourage bah, tous les lycéens ou ceux qui arrivent en première année a justement essayé plein de choses. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le travail en groupe et spécialement l'explication des notions, notamment juridiques ou économiques, à l'oral. En première année, j'ai presque, pour la prépa, quasiment, travaillé quasiment uniquement avec cette méthode. En fait, on s'expliquait pendant plusieurs heures ce qu'on avait compris, pas compris. On se réexpliquait. Et en fait, avec moi, ça a très bien fonctionné. Donc euh, oui, c'est une
1: affaire aussi de, de sensibilité à, aux diverses méthodes. Pour ma part, je préfère travailler tout seul, mais je vous rejoins totalement sur ce côté groupe. Et c'est vrai qu'en prépa D1, il y a vraiment une très bonne ambiance entre les élèves. Et vraiment, l'entraide est une des caractéristiques principales de cette prépa-là. Donc si vous aimez travailler en groupe, aucun problème. Vous trouverez d'autres étudiants pour vous aider et pour échanger sur des notions de cours.
4: Oui alors je suis assez d'accord avec Louis, moi aussi j'avais quand même un côté où je préférais travailler toute seule mais c'est vrai que euh, le fait d'être avec les autres, de partager les connaissances, aussi de travailler ensemble tout simplement pour faire les TD ou, euh, ou un autre travail, c'est quand même une partie essentielle de la prépa et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez mais euh, la prépa c'est quand même différent de cette ambiance de concurrence qu'on imagine souvent où les élèves ils se mettent les uns à dos des autres et euh, ils s'entraident pas du tout. Et au contraire, ça met des bâtons dans les roues, si je peux utiliser l'expression. Mais ce n'est pas, pas du tout ce qu'on peut voir. Enfin, en tout cas, ce n'est pas du tout ce que j'ai constaté dans ma prépa.
5: Donc vous diriez que en fait, tout le monde trouve sa méthode, qu'il y a des méthodes pour tous les goûts. Et en fin de compte, tout le monde a réussi à, enfin, à travailler efficacement.
2: C'est ça, oui.
3: Pour moi, c'est même l'objectif de la prépa, en fait, de trouver ses ouais. méthodes, euh,
5: d'apprendre
2: à... à travailler. Mais il faut aussi pas s'inquiéter si on ne trouve pas sa méthode à la fin de la première année. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentaient toujours en difficulté et qui ont trouvé certains leurs méthodes quelques mois avant le concours. Et c'est pas grave parce qu'en en fait, on continue à apprendre même en deuxième année.
5: Enfin, je me demandais, est-ce que vous, vous étiez épanoui intellectuellement et personnellement pendant ces, ces deux années Oui, euh, faut...
1: oui, pardon. <rire> Euh, oui, je pense que de toute façon la prépa m'a euh, changé sur tous les points de, de mon travail personnel. Enfin, je dirais que j'ai appris à développer ma curiosité, euh, enfin mes capacités rédactionnelles, oratoires, euh, aussi être plus pertinent, euh, plus plus solide dans les arguments que j'utilise. Donc, je pense que euh, intellectuellement, en fait, tous les aspects du, du, de notre travail sont touchés, euh, sont, sont réformés en fait par par la prépa. D'accord.
2: Ouais, je suis d'accord. Euh... Effectivement, à l'oral, on voit une vraie progression. Effectivement, au lycée, on nous demande juste une réponse, euh, parfois factuelle ou très simple. Et on, là, on nous demande d'argumenter, de réfléchir à pourquoi on dit ça, en fait, à, bah, tout simplement à créer un raisonnement euh, qui va beaucoup nous aider, notamment pour faire du droit.
3: Oui, puis je trouve que ce qu'il faut noter aussi, c'est que c'est un peu la première fois où on choisit vraiment ses, sa formation. Parce qu'au lycée, on est encore quand même dans un cadre très restreint. Et là, si on choisit la prépa d 1, a priori, c'est que on a quand même une certaine appétence pour le droit et l'économie. Et donc, c'est aussi agréable d'être entouré de personnes qui ont cette même volonté-là d'approfondir ces matières. Euh, donc, en ça, je trouve que c'est très, très stimulant, effectivement. Oui.
4: Moi, j'ai rien à ajouter. Je suis totalement d'accord.
5: Bon, vous voyez surtout pas des aspects hein, intellectuels. On ouais, reviendra sur le personnel. Mais... Ouais. Ouais, 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 ouais. <rire>
0: Donc, euh, vous nous avez détaillé vos motivations, qu'est-ce qu'on faisait pendant deux années de prépa, mais euh, peut-être ce que les étudiants en lycée euh, se demandent, c'est qu'est-ce qu'on fait après une prépa D1. Et peut-être, première question, vous êtes à la place d'un lycéen aujourd'hui qui aime le droit, qui est attiré par cette matière, qui ne connaît pas forcément. Quelle plus-value il a à faire une prépa plutôt que la fac normale Peut-être beaucoup se demandent ça. Est-ce que quelqu'un saurait trouver des erreurs Peut-être lui qui a testé, du coup, les deux. Euh... Ouais.
1: Euh, bah, c'est vrai que... Euh... À la fac, on est quand même assez isolé. Euh, C'est difficile, si euh, vous ne connaissez personne à la fac, de trouver, euh, en tout cas pour ma part, de trouver euh, son groupe d'amis, euh, de pouvoir échanger sur des sujets communs. Je pense que euh, la prépa a cet avantage de, de créer un environnement et en quelque sorte une sorte de euh, cercle vertueux. Euh, on discute avec des gens, on échange sur des projets professionnels et euh, des, des idées nous viennent. Donc je pense que euh, cet, a, cet esprit de groupe, c'est un des, des, des grands avantages de la prépa.
2: Et je dirais qu'il y a aussi une forme de sécurité, euh, si on réfléchit rationnellement par rapport au débouché qu'il y a en prépa D1, même si tout le monde n'intègre pas une école ou une formation sélective à l'issue de cette prépa. Euh, en étant à la fac, chaque année, euh, on est en concurrence avec un nombre très important de personnes. Euh, on peut avoir des difficultés selon les chargés de TD, les matières, donc on est tout le temps... en en incertitude, en insécurité par rapport à ce que je vais avoir la mention pour avoir telle formation, etc. Alors qu'en fait, avec la prépa, au bout de deux ans, on peut arriver et euh, intégrer des formations où, disons, que euh, notre charge de travail par la suite euh, ou alors notre niveau est déjà attesté par euh, l'école dans laquelle on est. Et on, justement, bah, je pense qu'on va en parler, mais il y a des débouchés euh, très différents, comme les magistères, euh, les écoles de commerce ou encore bah, l'UNSRN. Et Donc,
0: oui, je rebondis, euh, Louis. Euh, oui, je
1: voulais rebondir sur ce que disait Antoine. Euh, c'est vrai que euh, quand, je, quand je suis arrivé en, en, fac, euh, en fac de droit, j'ai été assez sensible au discours euh, lié à la sélection en master. Et c'est vrai que la prépa D1 permet de mettre toutes les chances de son côté pour constituer un dossier euh, un peu atypique par rapport à, à un étudiant euh, simplement en fac de droit. Donc, euh, encore une fois, ce n'est pas du tout pour dénigrer la fac. Euh, euh, il y a des très bons élèves partout. Mais simplement, le, la prépa D1 apporte ce, ce réel plus, enfin, cette réelle plus-value et certifie euh, en fait la, euh, une forme de rigueur et une forme de, euh, de capacité de travail assez importante.
3: Alors, juste moi, si je peux ajouter, euh, je pense que ce qui est aussi euh, important à noter dans les avantages de faire une prépa D1, c'est de conserver une pluridisciplinarité. Euh, on ne se ferme pas de porte en faisant une prépa D1, puisque certes, on fait du droit comme on peut le faire à la fac. On fait de l'économie, comme on peut le faire à la fac aussi. Mais là, on fait du droit et de l'économie. On continue euh, les langues. Et donc on conserve euh, donc, euh, toutes, ces, toutes ces compétences qu'on continue euh, d'enrichir euh, en prépa. Et
0: euh, bah à propos de, de tous ces débouchés, est-ce que vous avez toujours visé l'ENS, vous, une fois intégré la... La classe préparatoire D1, on sait que l'école normale supérieure de Rennes, le département droit, économie, euh, management est le, le débouché principal. Est-ce que vous, ça a été directement votre objectif, Lola
4: Alors, personnellement, ce n'était pas mon objectif euh, au début. C'est vrai que quand je suis entrée euh, en prépa D1, je n'ai pas directement eu cette euh, envie absolument de faire l'ENS. Je me suis d'abord euh, intéressée un peu aux écoles de commerce. C'est vrai que je pensais que c'était plutôt le droit des affaires, donc euh, la branche du droit privé, qui me plaisait le plus. Donc j'ai voulu passer les concours de l'EDEC et aussi postuler au concours Tremplin donc pour faire d'autres grandes écoles de commerce et c'est qu'après avoir reçu la décision d'acceptation à l'ENS que j'ai finalement décidé d'y aller parce que je pense que l'ENS ça reste quand même une sécurité immense sur le dossier et puis ça nous permet de garder ce côté faculté et aussi ce côté à l'école et de continuer à faire tout un tas de matières qui peuvent être que bénéfiques pour la suite.
2: En termes de débouchés, moi, un peu comme Lola, j'étais intéressé davantage par le droit privé et donc, en quelque sorte, le droit des affaires. Et donc je m'étais intéressé aussi au concours euh, euh, BLM de l'EDEC et à certains magistères de droit des affaires auxquels j'avais postulé. Mais encore une fois, c'est vrai que lorsqu'on reçoit, qu'on euh, apprend qu'on a été euh, admis à l'ENS, c'est très compliqué de refuser. Et je pense qu'effectivement, ça a plein d'autres avantages par la suite euh, au niveau des stages, au niveau, effectivement, de la réputation euh, qu'a l'ENS, euh,
3: etc. Euh, moi, j'avais envie de faire plein de choses différentes. J'avais postulé en magistère de droit public des affaires, parce que moi, j'étais plus intéressée par le, le droit public, du coup. Euh, sinon, euh, je voulais aussi éventuellement partir une année euh, à l'étranger, mais euh, après, je suis d'accord avec euh, Lola et Antoine, euh, quand on reçoit euh, la possibilité euh, d'aller à, à l'ENS... Euh, c'est difficile de dire
1: non. Euh, moi, je dirais que l'idée d'intégrer l'ENS a toujours été dans un coin de ma tête, mais plutôt euh, euh, par rapport au défi un peu personnel que ça représentait. Parce qu'au final, je savais très peu de choses. Enfin, en rentrant, j'ai appris à, à comprendre le fonctionnement de l'école euh, en prépa, mais c'est vrai qu'en rentrant, on sait juste que c'est une école prestigieuse, mais on ne sait pas vraiment ce qu'est la recherche, euh, ce qu'est l'enseignement dans, dans le supérieur. Donc euh, voilà, c'est plutôt pour l'idée du, dé du défi personnel, de pouvoir réussir un concours euh, assez prestigieux dans sa vie, que, euh, que je pensais euh, à l'ENS finalement.
0: Et euh, à propos de, de, de l'ENS, de la sélection pour entrer à l'ENS, à propos de ce concours, euh, peut-être pour désacraliser ce qu'est ce concours, est-ce que vous pouvez nous en parler au niveau des écrits, des oraux, euh, comment vous avez géré euh, ces épreuves, le stress qui peut, qui peut en découler, euh, Maya peut-être
3: euh, alors
0: au niveau du concours, qu'est-ce que quel était ton ressenti?
3: Mon ressenti bah, pour les écrits, euh, moi j'étais assez euh, peu stressée. Euh, je me suis dit que j'y allais, que je ferais de mon mieux, parce que euh, en fait, ça fait quand même deux ans qu'on se prépare à, à faire ce concours. Euh, donc j'y suis allée, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et, euh, et puis voilà, ça m'a menée aux oraux. Euh, les euros c'était une autre histoire, euh, ça me stressait euh, beaucoup plus, euh, après euh, c'était sympa, j'étais avec mes copains, on avait pris un petit Airbnb, on s'aidait, on révisait ensemble, donc euh, ça permettait quand même de, de se déstresser, se détendre euh, le soir, mais, euh, mais c'est une autre histoire je trouve.
2: Par rapport aux écrits, je dirais que j'avais passé, il me semble, un mois avant les écrits de l'EDEC et ça m'avait beaucoup déstressé, euh, enfin, pour, les oraux de, pour, pardon, pour les écrits de l'ENS parce qu'en fait j'avais vu ce que c'était l'organisation d'un concours et ça m'avait permis aussi de, de dédramatiser euh, l'ampleur de l'échéance donc euh, ça a été et puis moi je suis parti euh, dans une ville autre que celle où euh, je faisais ma prépa ça m'a permis aussi de voir des gens différents, de pas euh, forcément débriefer avec toute la classe euh, des sujets etc donc ça je pense que c'est déjà une bonne idée pour... Euh, pour être plus tranquille, peut-être partir avec un ou deux euh, amis plus... enfin, qui, se... qui sont peut-être plus euh, détendus par rapport à cette échéance. Et puis, euh, quand j'ai eu la chance d'être convoqué aux oraux, là, c'était plus compliqué. C'est deux ou trois semaines de révision euh, extrêmement intense. Je crois que c'est la partie de la prépa que j'ai le moins bien vécue, où ça ne s'arrête jamais, où on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose et qu'on peut tout simplement, euh, d'un sujet à l'autre, se faire éliminer euh, bêtement. Donc euh, voilà, j'ai eu la chance que ça se passe bien, mais il euh, y a des gens tout aussi méritants qui sont tombés sur d'autres sujets et qui ont malheureusement perdu euh, leurs moyens parfois.
1: Euh, oui, moi, je suis assez d'accord avec Antoine, même si euh, il va faire un peu peur <rire> à tous les lycéens. Mais euh, c'est vrai que euh, les deux semaines de préparation des oraux sont assez intenses, euh, puisqu'elles arrivent après une, une petite pause quand même euh, suite aux écrits. Donc il faut pouvoir relancer la machine en quelque sorte. Mais, euh, mais ça se fait très bien et puis euh, au final, le, le, la mentalité joue beaucoup et, et puis votre motivation va faire la différence euh, à cette période-là. Parce que juste pour,
5: pour en fait, on, a, donc on passe le concours, les écrits. Mm -hmm. On a les résultats peut-être un mois après. Et euh, à partir du moment où on a les résultats, les euros, ça doit être deux semaines et demie, trois semaines après. Voilà, c'est ça. Donc euh, certains ont le courage de travailler à fond euh, pendant euh, même le mois, dans, alors qu'ils sont dans l'incertitude. Euh, des résultats, ça n'a pas été mon cas mais euh, voilà
4: Oui c'est vrai et puis euh, surtout une semaine avant les concours on peut facilement se rendre compte qu'en fait on ne sait pas tout et on ne pourra pas tout savoir euh, le jour J donc ça ne sert à rien de se, se rendre malade à réviser et en fait euh, je pense que si j'avais un conseil à donner aux futurs euh, étudiants en prépadiens, c'est juste de se donner à fond on ne sait jamais ce qui peut arriver et euh, voilà, c'est faire le max, quoi qu'il arrive, et ensuite en tirer les conséquences.
0: Et puis, peut-être pour préciser, euh, pour celles et ceux qui nous écoutent, ce qu'est ce concours c'est donc des écrits, quatre épreuves écrites, une sélection, et après quatre épreuves orales pour ceux qui ont été pris aux écrits, avec une addition de, 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 de ces deux notes au final, pour 15 personnes prises sur concours, et après euh, 15, bon, 20 cette année prises sur dossier. Et aussi pour dédramatiser tout ça, c'est accessible à toutes les personnes qui sont dans la prépa. Franchement, ce n'est pas réservé aux meilleurs de chaque classe. Tout le monde peut y arriver. Il y a des bonnes surprises chaque année dans, dans chaque prépa. Donc, il faut vraiment y aller avec, avec l'idée que tout le monde peut y arriver et faut faire le meilleur de, de soi-même.
2: Et en justement train. aussi, pour dédramatiser un peu ce, ce moment, effectivement, euh, au-delà du défi que ça représente, euh, à ce moment-là, on a souvent postulé dans d'autres formations ou alors on a déjà on a d'autres projets à côté et ça peut aussi nous permettre, bah, comme je le disais, de vivre mieux l'expérience dans le sens où bah, c'est un bonus et puis sinon on se retrouve dans une formation parfois qu'on a choisie, sélective ou non, et qui nous permet de poursuivre notre cursus en droit ou en économie euh, sereinement.
3: Ouais, et moi là-dessus je voulais rajouter aussi, il euh, y avait une question euh, au départ qui allait un peu dans, dans ce, cette partie-là, qui était le niveau euh, un petit peu euh, auquel on pouvait s'attendre pour, pour le concours. Et euh, justement, euh, je trouve que préparationnaire en D1 a le niveau euh, à la fin de la prépa s'il a travaillé euh, pendant deux ans après euh, ce qui fait les, les résultats d'un concours c'est tous les aléas qui vont avec les, les sujets les épreuves euh, la gestion du stress à ce moment là si on a mal dormi la veille il y a plein de facteurs et euh, donc euh, voilà tout le monde a le niveau il faut pas se mettre de barrières euh, avant d'avoir tout donné au concours
2: et oui, juste un dernier point. Effectivement, en première année, on peut constater qu'il euh, y, y a des écarts de niveau qui subsistent par rapport au lycée. Mais quelques semaines avant le concours, je pense qu'on a tous constaté que le niveau de la classe est extrêmement homogène, à part certains qui, sont, qui savent déjà que le concours n'est plus un objectif. Et donc ça laisse vraiment en deuxième année sa chance à tout le monde. Donc il ne faut pas lâcher.
0: Et pour euh, terminer donc sur les, les débouchés, euh, vous, quels sont vos projets professionnels après la classe préparatoire, après l'ENS Est-ce que vous avez une petite idée Louis peut-être euh,
1: <coughs> Je n'ai pas vraiment de projet euh, définitivement arrêté. Euh, je sais qu'à euh, l'ENS, plusieurs parcours m'attirent. Euh, euh, par exemple, le, la possibilité de passer l'agrégation, euh, le parcours EDEM, euh, peut-être après pour enseigner ou continuer euh, dans la recherche. Mais également le parcours JAP, donc pour ceux qui ne savent pas, JAP prépare au concours de l'École nationale de la magistrature, donc éventuellement pour devenir à terme magistrat. Voilà, donc ce sont deux parcours qui, qui m'intéressent aujourd'hui. Euh, pour compléter.
3: Ouais, pour ma part, euh, en fait, quand on arrive à l'ENS, on peut avoir plus ou moins des projets qui sont euh, un peu perturbé quand on arrive parce que euh, on doit choisir entre euh, certains euh, parcours euh, et il faut euh, un peu s'adapter et euh, voir comment on peut euh, trouver satisfaction euh, à l'ENS Donc là, euh, pour moi, c'est encore euh, un peu flou. Euh, moi, j'aimerais travailler euh, dans les, les collectivités territoriales euh, au service euh, donc de, la, de la transition euh, écologique principalement. Et, euh, et je ne sais pas encore exactement par quel parcours je vais passer pour, euh, pour y parvenir, mais je...
2: Euh, — Ouais, comme l'a dit Maya, euh, effectivement, il y a parfois certains projets qui sont perturbés, parce qu'effectivement, c'est pas forcément... Enfin, en tout cas, l'accent n'est pas mis, par exemple, sur le droit des affaires à l'ENS. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plein de débouchés. On le voit au vu du parcours de nos anciens. Il euh, ne faut pas du tout penser que ça, ça restreint les débouchés. Au contraire, euh, c'est extrêmement large. Et donc je, la, la possibilité de faire des stages va me permettre, je pense, d'affiner mon orientation au fur et à mesure. Mais euh, vraiment, en tout cas, l'ENS Rennes ne bride pas euh, la liberté, entre guillemets, des, des étudiants qui, qui sont admis. Et pour poursuivre
0: sur ce que tu dis, Antoine, euh, au-delà de l'ENS, les parcours post-ED1 sont hyper diversifiés quand on voit euh, tous nos anciens de la prépa, c'est dans le privé, dans le public, et globalement ils ont tous des parcours très intéressants, ils sont tous, tous très satisfaits de, de ce qu'ils font, et c'est l'occasion aussi dans les, dans les prépa des 1 euh, via des rencontres avec les anciens, euh, de découvrir tous ces parcours, c'est régulièrement organisé dans, dans les prépas.
4: Euh, oui, je pense juste rajouter quelque chose pour dédramatiser un petit peu euh, tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants, même en prépa, qui ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire et euh, qui ne savent toujours pas à l'heure actuelle. Enfin, je sais que dans la classe, en tout cas, on est nombreux qui sont, qui sont encore un peu perdus et un peu... Euh, voilà, qui se sentent un petit peu seuls par rapport euh, à toutes ces possibilités. Mais euh, en tout cas, il faut garder à l'esprit qu'on a beaucoup, beaucoup de débouchés et on a... Euh, on a beaucoup de perspectives pour l'avenir, surtout si on arrive à entrer à l'UNS, donc il faut garder ça à l'esprit.
5: Merci Lola. Je vais maintenant passer sur la quatrième partie, qui porte plutôt sur le ressenti un peu plus personnel et sur les retours d'expérience. Donc, Premièrement, je vais vous demander comment est-ce que vous, vous avez géré le stress, la pression Est-ce que vous avez réussi à relativiser, relativiser pardon, et quels impacts ça a eu sur votre vie euh, en
2: toi — euh, Je pense qu'effectivement, euh, notamment en première année, pour que la transition se passe bien, il faut garder certaines habitudes qu'on avait au lycée. Donc euh, certains euh, ont besoin de faire du sport, d'autres peut-être de sortir, d'autres peut-être de faire les deux. Et euh, en première année, c'est vraiment l'occasion de continuer raisonnablement euh, justement à se faire plaisir. Euh, et c'est comme ça que moi, euh, la première année, j'ai l'impression que est passé euh, vraiment, vraiment rapidement. Et en deuxième année, c'est la même chose, mais il faut peut-être sacrifier un peu plus de temps personnel. Mais en tout cas, garder toujours une habitude dans la semaine euh, qui nous fait plaisir et nous permet de, euh, de, de voir autre chose. Et puis souvent, le groupe qu'on s'est constitué en prépa déjà fait qu'on euh, est globalement heureux en arrivant à la prépa euh, le matin. D'accord. Lola
4: euh, Oui, alors euh, je rejoins ce que dit Antoine. Je pense que pour gérer le stress, il faut réussir à garder quand même une partie... Euh, de sa vie privée, donc continuer à faire euh, des activités sportives ou voir ses amis, c'est quand même euh, quelque chose d'assez important et je pense aussi que pour euh, réussir à, à mieux gérer euh, donc son travail, il faut bien s'organiser et ça permet déjà d'enlever une énorme charge mentale quand on arrive euh, en col ou en DST et de savoir que bah, on a réussi à, à bien euh, séparer nos moments de travail et aussi nos moments où on prend du temps pour nous
1: euh, Moi je mettrais l'accent quand même sur une bonne hygiène de vie euh, que ce soit, donc, comme l'a dit Antoine, faire du sport, euh, bien dormir aussi, même si euh, on n'arrive pas à finir nos TD le soir. Euh, je pense que c'est important de ne pas négliger ça. Et aussi, euh, bien s'entourer. Je pense que euh, les amis, euh, la famille font vraiment la, la différence euh, pendant, ce, pendant ce rush de deux ans.
3: Moi, je rajouterais bien manger aussi. Euh, L'hygiène de vie, c'est important. Des bons repas euh, sains. Euh, non, euh, plus sérieusement... Euh... Moi, j'ai du mal à gérer mon stress en première année parce qu'en en fait, je regardais trop loin. Et en fait, quand on arrive en prépa, on a beaucoup de choses à faire. Un programme, un programme déjà planifié sur plusieurs mois et ça peut être un peu, un peu trop pour le cerveau de voir ce, tout ce qu'on a à faire. Donc en deuxième année, j'ai adopté la vision ultra court terme. Et euh, c'était très bien. Donc, euh, en fait, euh, vraiment, on a tellement de choses à faire qu'il faut prendre la première chose qui euh, arrive, se pencher dessus. Et euh, une fois que c'est passé, on passe à ce qu'il y a après. Et c'est comme ça qu'on peut euh, euh, se sentir un peu plus détendu et euh, accepter de prendre du temps euh, quand même pour soi et pour faire euh, autre chose.
5: D'accord, merci. Et euh, quel était votre lien avec les autres personnes dans la prépa euh, Est-ce qu'il y a eu des amitiés qui se sont formées Ou, euh... Tout le monde était très très seul. Euh,
1: Louis euh, Non, bah, je pense que tu connais déjà la réponse, Arvo, mmh. mais euh, c'est vrai qu'on est euh, presque, l'expression est assez forte, mais je pense qu'on est presque une petite famille pendant ces deux ans. Enfin, euh, je sais que moi j'ai quasiment tout fait euh, avec ma classe, bon, sauf euh, le travail, que je préfère travailler seul, mais euh, je veux dire euh, que ce soit sortir, euh, être ensemble sur les temps du midi, euh, le soir quand euh, ça va moins bien. Enfin, euh, c'est vraiment euh, des, des personnes qui nous comprennent pendant ces deux ans-là. Donc, euh, vraiment, euh, l'ambiance de classe est, est vraiment un, un, un vrai facteur pour réussir ces deux ans. Ouais.
4: Euh, oui, forcément, le fait de créer des liens, d'être tout le temps tous ensemble, même quand il y a des moments difficiles, ça rapproche forcément. Et euh, en fait, on se fait vraiment des amis sur qui on peut compter. Et qu'on sait qu'on va, on va se revoir, en fait, même si chacun choisit un parcours différent. On sait qu'il y en a qui sont dans des magistères, d'autres dans des écoles de commerce et d'autres bah, à l'ENS on va quand même rester en contact et forcément se revoir à un moment ou à un autre.
2: Euh, clairement, ouais, les liens sont, sont très forts. et Je me souviens de plein de matinées ou d'après-midi où je n'avais même pas l'impression de travailler euh, parce qu'on bah, on partageait euh, des moments ensemble, on faisait des pauses, etc. Et donc, en fait, forcément, euh, avec les autres, bah, ça passe nécessairement plus vite. Donc, ouais, ouais, c'est hyper important et ça se fait très naturellement. Donc, il n'y a pas de stress à avoir euh, sur ce point-là.
3: Moi, je suis tout à fait d'accord. Euh, clairement, ma vie sociale euh, actuelle est fondée sur à la prépa. Euh, mes meilleurs amis, je me les suis fait en prépa. Mon copain, euh, je l'ai rencontré en prépa. Donc, euh, que, que dire euh, sur euh, la, la vie sociale en prépa C'est vraiment, vraiment cool.
5: Oui, je pense qu'il faudrait ajouter qu'en général, les promos qui réussissent le mieux. Euh, que ce soit ENS ou euh, pour toutes les autres formations, euh, ce sont des promos euh, où il y avait une, vraiment une bonne ambiance de classe. Euh, la concurrence, euh, ça nuit vraiment euh, pour euh, tout le monde. C'est vraiment contre-productif. Euh, et puis, euh, quel progrès avez-vous fait euh, pendant ces, euh, ces deux ans au niveau personnel, au niveau euh, ouais, surtout personnel
2: toi. Euh, moi, de mon côté, ce serait peut-être la rigueur et la capacité de travail. Parce que c'est vrai qu'au lycée euh, ou au collège, euh, bah, parfois, ça, ça se la coulait un peu douce, euh, je crois qu'on peut le dire. Donc, euh, donc effectivement, euh, ouais, c'est vraiment ça, la rigueur. Apprendre aussi à s'organiser, quelque chose que je ne faisais pas du tout au lycée. Euh, je prenais tout au fur et à mesure, euh, sans réfléchir à, à la cohérence euh, de ce que je faisais. Donc euh, oui, bah, c'est un peu cliché, mais la méthode, la rigueur. Et peut-être aussi apprendre à travailler en groupe. Euh, à inclure euh, l'argument euh, de son pote qui n'est pas forcément d'accord avec toi, etc. Donc, euh, ouais, ça aide aussi, je pense, pour, euh, pour après. Euh,
4: oui, peut-être aussi euh, faire confiance aux autres euh, et aussi se faire confiance. Euh, voilà.
1: Oui, moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Euh, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que tous les points de mon, de mon travail personnel ont été un peu euh, changés par euh, ces deux années de prépa, donc... Euh, donc voilà, intellectuellement, euh, on, on progresse, euh, bien évidemment.
3: Moi, ouais, bah, je pas grand-chose à rajouter. Euh, confiance en soi, euh, capacité de travail, voilà.
2: D'accord. Et ça aiguise la curiosité aussi. Ah, oui. Mm. Et
5: enfin, je vous demandais euh, une anecdote, euh, à chacun d'entre vous, si vous en avez une. Euh, Est-ce que
1: vous pourriez me dire une anecdote Louis, par exemple. Euh, alors moi, j'en ai plusieurs euh, des anecdotes qui me viennent à l'esprit, mais... Euh, je dirais euh, le, le voyage à Paris avec euh, toute la classe et puis les professeurs. Donc euh, euh, ce voyage était, euh, était organisé pour visiter toutes les institutions de la Vème République. Et, euh, et donc euh, oui, c'était vraiment euh, trois jours euh, de, de partage avec toute la classe et les professeurs. Et j'en garde un excellent souvenir. Super.
2: Euh, pour ma part, en dehors des, an <rire> fin, des anecdotes du quotidien... Euh... Euh, de fourrer etc je dirais que c'est plutôt euh, justement bah, pour revenir sur comment bien vivre la prépa ou la deuxième année euh, c'est de se fi fixer peut-être des objectifs euh, perso différents de la prépa et euh, je pense notamment bah, au voyage qu'on a fait le lendemain des écrits à Budapest avec euh, mes 6 potes, potes de prépa donc voilà euh, très sympa et puis sinon bah, encore euh, ce week-end on a fait une crémaillère à Rennes où ils étaient présents donc euh, comme quoi les liens euh, euh, subsistent à la prépa
4: alors euh, oui, pareil, c'est pas forcément une anecdote euh, drôle, mais c'est pour montrer à quel point on peut être encore perdu sur euh, ce qu'on veut faire plus tard quand on est en prépa, même en deuxième année. Avec mon groupe de col, personnellement, on, on avait pensé à faire euh, des années d'échange universitaire en Asie et on s'était vraiment renseigné euh, sur les programmes qui étaient possibles. Et on se voyait déjà euh, aller là-bas et planifier euh, notre vie en Asie, quoi, Donc vraiment pour montrer à quel point les choses peuvent vite changer.
0: Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus nous parler de votre expérience en prépa 1
1: et merci à vous tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode d'audience.